0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: I förra programmet så stannade vi inför Hebreerbrevets vittnesbörd om Abel, som genom tron bar fram ett bättre offer åt Gud än Kain och som genom tron fick det vittnesbördet att han var rättfärdig. Och vi hörde om Hanok, som togs bort utan att möta döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Och innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Dessa vittnesbörd finner vi i Hebrerbrevets elfte kapitel, som också kallas för trons kapitel eller trosvittnernas kapitel. Och de två första trosvittnen har vi ju redan bekantat oss med, som var Abel och Hanok. Och redan efter dessa två exempel, så slår Bibeln fast att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Vi läser Hebreerbrevet elva vers 6. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud, måste tro att han är till och belönar den som söker honom. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Innan Hanok tog sport så hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Hur fann Hanok nåd hos Gud? Genom tron. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebreerbrevet talar en hel del om belöning. Och orsaken till det... Det är att brevet fokuserar på det kristna livet. I ljuset av att vi har en uppstånden och levande frälsare som återvänt till himlen och sköter vår sak inför Guds tron, så följer det också en belöning för den som söker honom och lever i ljuset. Frälsningen är inte en belöning, den är en fri du arbetar för din belöning, men inte för förälsningen. Samtidigt måste vi säga att förälsningen kommer genom tron, liksom den kristnes livsvandring kommer som en frukt av tron. Han och vandrade i tro tillsammans med gud. Trons vandring med gud slutar aldrig med döden. Men i Guds eviga gemenskap, i evig glädje, salighet och frid. Löfterna kan inte svika, nej det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Kraften till att tro ligger i det som Gud gav oss i Kristus. Som gick smärtornas väg ut till golgata för att försona vår synd och skuld, och bygga en ny och levande väg, som vi kan gå tillsammans med Gud under ordets och andens ledning. Och den som kommer till Gud på den vägen, blir tillräknad kristi fulla rättfärdighet, och står därför fullkomligt ren inför Guds ögon, i kraft av lammets blod. På denna grund ger oss tron visshet om förälsning, frid med Gud och kraft att segra i striden. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens Kärlekens och självbärskningens ande skriver Paulus i andra notisbrevets första kapitel, vers 7. Och så var det också med Noas tro. Vi läser Hebreerbrevet 11, vers 7. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda det sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Löftet om kvinnans säd som en dag skulle krossa ormens huvud, det var deras källa till tro och hopp. Mitt på denna syndens och dödens jord, där onskan och otron flödade, där lyssnade Noah i tro till Herrens varning, och blev en görare när han i tro byggde den ark som Gud gett honom befallning att bygga. Abel visade oss trons väg genom blodet från offerlammet. Hanok illustrerade trons vandring med Gud i vardagen, och nu möter vi Noah som trons vittne. I tro byggde Noah, för att rädda det sina. Jag har hört många säga att Noah predikade i 120 år utan att få se någon omvänd. Men det är ju inte helt riktigt. Det är sant att ingen av babylonerna som levde där i Babel ville lyssna till Noas varningsrop, men han räddade hela sin familj. Var och en av dem tog tillflykt till arken och blev räddade, och det är välgen ingen bagatell. Även när det gäller Noah, känner jag det nödvändigt att ta en tillbakablick i första Mosebok, för att se närmare på denna man som omtalas i trons kapitel. Vi läser första Mosebok kapitel 6 och vers 5. Och Herren såg att människornas omska var stor på jorden, och att deras hjärtat alla tankar och avsikter Ständigt var allt igenom onda Det är den tragiska information Vi får om människosläktet Människan hade sannoliken bråttom Att komma bort från Gud Efter att hon lämnat edens lustgård Men mitt i denna syndens värld Mitt i all ondska som flödar mitt i ogudaktigheten så säger första mosebok 6, vers 9, att Noah var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Och så kommer förklaringen, han vandrade med Gud. En rättfärdig man, fullkomlig bland sina samtida, betyder det bara att han var en? Snäll och hyglig kar som betalade sina skulder, skötte sitt arbete och var hjälpsam mot grannar och vänner. Nej, det handlar om något mycket mer än bara det. Han vandrade med Gud, säger första Moseboks sjätte kapitel. På vilket sätt vandrade han med Gud? Hur vandrade han med Gud? Hebreerbrevets författare säger, i tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda det sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro, det vill säga Noah trodde Gud när Gud talade om att han tänkte döma synden genom en mäktig flod som skulle övertäcka hela jorden. Och så etablerades världshistoriens märkligaste skeppsvarv. Långt ifrån närmaste flod, på torra land, påbörjas detta båtbygge, som är en dårskap för otro. Men samtidigt människans enda räddning. Men den ogudaktige vill inte tro att Gud ska döma synden. er som sångaren uttrycker det, bygga båt upp på land, långt från närmaste strand, ingen enda av oss det förstår. Noa bygger en båt, av en enda orsak. Gud har sagt att det ska komma en väldig flod, som kommer att utrota alla varelser under himmelen som har livsanda. Allt på jorden ska förgås, hade Gud sagt. Och Gud gav Noah klara, precisa instruktioner, hur arken skulle byggas. Den skulle vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Och den skulle byggas i tre våningar. Vi läser i första Mosebok 6, vers 16. Högst upp ska du göra en öppning för ljuset. En aln hög runt hela arken. En dörr till ett Högst upp ska du göra en öppning för ljuset. En aln hög. Runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Du skall inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Folket i grannskapet, de ansåg nog det här gigantiska båtbygget som ett vansinnesprojekt. Den skulle nog aldrig bli färdig. Han hade nog gapat över för mycket den gamla Noa. Det var nog mer än en grupp människor som vallfärdade till området för att se på det omtalade dårskapens projekt. Du får räkna med att Noa och hans familj, de fick utstå många glåpord, förlöjligande kommentarer, skratten ekade vida omkring. Ja, det krävdes verkligen tro för att bygga en ark på torra land, när man inte ens kunde skymta det minsta regnmål en gång. Och hebreerbrevet Elva vers 7 säger alltså I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda det sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Jag har ofta undrat vad det var som fick Noas söner, Sem, Ham och Jafet, att återvända hem. För de hade säkert flyttat till olika platser där de bedrev sin verksamhet. Ham kanske drev byggfirma i Babel, framgångsrik och upptagen. Men en dag så får han på byggplatsen höra någon berätta från en resa de gjort långt norr i landet. De berättade om en man som byggde en jättebåt långt inne på torra land. Alla skrattade åt det dåraktiga projektet. Även ham skrattade. Då gjorde hans byggverksamhet större nytta. Dessutom gav det ju också ganska så stor förtjänst. Men så frågar han, var du själv dit och såg båten? Har du sett åren som startat projektet? Ja, svarade man, det är faktiskt sant. Hur otroligt det än låter, och byggledaren heter Noah. Och han sa att det var Gud som hade sagt han skulle bygga den här båten, för det skulle komma en jätteflod över hela jorden. Nu blir ham blek, och så säger han, båtprojektets byggledare är faktiskt min far. Jag vet att det kan höras helt tokigt ut, men ni känner inte min far. Han vandrar i daglig gemenskap med en levande Gud. Själv har jag liksom kommit bort ifrån allt det där, men... Om min far säger att det ska komma en flod så kommer det en flod. Det kan ni lita på. Jag har växt upp i det hemmet och jag är klar över att jag inte alltid är så ärlig. Men det är min far. Han har aldrig ljugit för mig. Min far levde med Gud, kände Gud och var känd av Gud. Och nu tänker jag ta min hammare och såg och återvända hem och hjälpa till med bygget. Min far Noah kan man lita på. Och kanske hade Sem och Jafet liknande erfarenheter. Vi vet inte. Men vad vi vet, det är att de alla återvände hem med hustrur och barn och deltog i skeppsbygget. Bygget som ingen tog på allvar förrän det var för sent. Och här vill jag läsa vad Jesus säger i Matteus 24, verserna 37 till och med 39. Till som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst, som människorna levde dagarna före floden. Det åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noah gick in i arken, och det visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det vara vid människosonens ankomst. Därför, kära vän, det viktigaste du kan göra... Det är att vittna för dina föräldrar, dina barn, dina barnbarns släktingar och vänner, inte genom att tjata på dem, men genom att leva ut evangeliet i vardagen, genom att leva och vandra i tro. kommer vi till Abraham, som är känd som trons fader. Det är så Guds ord karaktäriserar den mannen. Abraham är det suveräna exemplet på tro i Romarbrevet och även i Galaterbrevet. Även evangelierna refererar till Abraham. Och Jesus själv sa om Abraham i Johannes 8, 56. Abraham- er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Abel visade oss trons väg genom blodet från offerlammet. Hanok illustrerade trons vandring med Gud i vardagen. Noah talade om att vara trons vittnen i vår samtid. Och när vi nu kommer till Abraham, så talar det om trons tillbedjan, Hebreerbrevet 11, vers 8. I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig iväg, utan att veta vart han skulle komma. Hebreerbrevet har gjort klart för oss att tillbedjan av Gud leder också till lydnad för Gud och till tjänst för Gud. Tro och lydnad leder oss till att göra det som Gud vill att vi ska göra. Vi ska inte försöka övertala andra att göra en insats eller ge dem en utmaning att engagera mer av sin tid för Gud för det ger ingen hållbar motivation. Men om de i sanning börjar tillbe Gud och ana något av den härlighet som finns i personen Jesus, då kan du verkligen räkna med dem i Guds rikets arbete. För de kommer både att tjäna Gud av hjärtat och de kommer att lyda Herrens vilja. Och du ska veta att det viktigaste ordet i vers 8 det är ordet lydde. I tron lydde Abraham när han blev kallad. Abraham var en man som byggde altaren och tillbad Gud. Och sann tillbedjan leder till lydnad. I första Moseboks tolfte kapitel. Där Abrahams historia börjar, där läser vi att han lämnade ur i Kaldén och kom till Haran. Där frestades han att slå sig ner en tid, men slutligen kom han vidare och nådde Kanans land, som Gud med ed hade lovat honom. Och när Abraham hade kommit till Kanan, så uppenbarade Gud sig för honom. Och i första Mosebok 12 vers 7 så står det: Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sade: Åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han där ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Vart Abraham kom så byggde han ett altare när han flyttade till bergsbygden öster om Betel, reste han ett altare där. Över altaret där Abraham drog fram, lämnade han efter sig ett vittnesbörd om Gud. Och vi kan fråga oss, vilket vittnesbörd har du och jag? Vilka spår lämnar vi efter oss? Du behöver inte sätta upp en stor affisch. Eller dela ut traktater utanför ditt hus, för att lämna ditt vittnesbörd. Du behöver inte heller en stickers i bilens bakruta, där det står Jesus älskar dig, och så köra som en buse. Det är överhuvudtaget inget vittnesbörd. Abraham var en man som i det stilla tillbad Gud. Och ganska snart började kananéerna förstå att Abraham var en man som tillbad Herren. Vi läser Hebreerbrevet 11, verserna 9 till och med 11. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som gett löftet. När Sara, 20 år gammal får löftet av Gud att hon skulle få en son, så brast hon ut i skratt, eftersom hon visste hur omöjligt det var. Det var både banalt och skrattretande, tyckte Sara. Hon kunde helt enkelt inte tro något sådant. Men Gud mötte henne precis där hon var och gav henne både styrka och kraft att ta emot Guds löfte i tro. Och du och jag, vi behöver be om den kraften att verkligen lita på Guds löften. Du kanske minns från vår vandring genom Markus evangeliets nionde kapitel. Mannen som kom till Jesus med sin son som var besatt av en stum ande. Och pojkens far säger till Jesus, om du kan så förbarma dig och hjälp oss. Och jag citerar Markus 9 verserna 23 och 24. Jesus sade till honom: Om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far: Jag tror, hjälp min otro. Mannen insåg hur svag hans tro var. Och Jesus måste ha besvarat hans nödrop och gett honom tro, eftersom pojken blev helad. Vi läser Hebrerbrevet 11, vers 11 och 12. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen, och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död. Det är vad som skedde, och allt detta skedde på grund av tron. Men lägg märke till att Abraham och Sara... Fick aldrig se Guds löfte uppfyllt medan de levde. Hebreerbrevet 11.13 säger, i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Genom tron fick Sara kraft att bli mor. Hon litade på honom som hade gett löftet. I tron dog Abel, Hanok, Noah, Abraham, Sara. Och den som dör i tron lever evigt i kraft av Guds löfte. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är. Då skall i åskådning bytas det som du trodde här. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna, löfterna, det står kvar. Herren var är med dig, må han få bevara dig i tron. Gud är god.